0: Дім всесвітнього координованого часу. Сьогодні на календарях 8 липня 2023 року. Вітаємо вас в етері технічно-популярного подкасту «Що по коду». Сьогодні я заміщаю пана, пана Руслана і буду та, казати, і тут я вже на косяцю, до речі, я тільки що стільки еха нам зробив всім, бо я забув закрити вкладку з початком подкасту. А, Сьогодні у нас, так, да, немає пана Руслана, але замість пана Руслана у нас є класний гость Юра Гуц, і будемо ми розмовляти про спортивне програмування, але да, Юра, може, давай, пару слов скажи про себе, хто ти, що ти, і як ти взагалі залучений до
1: спортивного програмування. Так, дякую за запрошення. я колега пана і, відповідна екс-колега пана Романа. Я працюю в компанії Dota Robot на позиції Principal ML Engineer, займаюсь в основному інженерією зараз навколо машинного навчання. І в минулому, особливо на старті кар'єри, я багато займався спортивним програмуванням, відповідно, і в учнівських олімпіадах брав участь, в студентських олімпіадах. Зараз я вже цим займаюся значно менше, це якась така річ, яка в мене була на старті кар'єри особливо. Розпосіджена, ось, я, відповідно, зараз я вже повністю працюю в індустрії. Проте я дивився попередні епізоди і ви згадували про спортивне програмування. Мені захотілося так, типу, підняти настолічні спогади Столичні. і поговорити про це знову. Захистити.
0: Захистити спортивне програмування? Так, бо готовься, давайте, давайте, так, я сьогодні буду накидувати про спортивне програмування, а ти будеш захищати
1: Може, я теж хочу щось накинути А я буду байки розповідати
0: Так Ну, подивимось, давайте, так, можемо почнемо з того, що взагалі таке спортивне програмування і чим воно відрізняється Ну, як на мене, я не знаю, до речі, хлопці, ну, Юра, то зрозуміло, Рома, ти був залучений до спортивного програмування?
2: Тебе був якийсь досвід? Мене не було. Мені здається, це, мабуть, дуже залежить від того, там, де ти навчався, да, і чи є там якийсь зв'язок тих викладачів з цією всією спільнотою. Бо там, де я навчався, ну, звісно, там в маленькому місті, де я виріс в нашій школі, такого не було. У нас там був то, інформатика і той урок. То, знаєте, це ми там грали в найкращому випадку: грали ми там щось в Counter-Strike чи щось таке на інформатиці. Та, звісно, там жодного програмування не було. А, от, а Після того в університеті, мабуть, через те, що ми з паном іграм навчалися просто на факультеті комп'ютерної інженерії, то в нас там був такий девіз, що да, ми типу, не просто програмісти, ми щось середнє між програмістами і там, розробниками мікропроцесорів. От і там і
0: поєднання, якщо чесно було.
2: Ну, Воно приносилося на той час, що типу, 50 на 50 найкраще за бог світів. Але якось на нашому факультеті, принаймні, я не пам'ятаю взагалі, цієї ціє, спільноти не було жодного зв'язку, мені здається. Я просто не чув. Я перший раз почув про ці от змагання ICPC а, і ACM, щось там інше, лише на роботі, коли я працював там вже з іншими людьми, і от вони цим займалися колись.
0: Ти бачиш, ти ще на роботі почув. Я вперше про ці терміни почув від пана Юрія, коли він згадав про це. Я такий, що? Але я хотів зазначити, ти знаєш, що, ну, перед тим, як ми серйозно почнемо про цю тему, мені цікаво, чи можна вважати долученням до Олімпіади, ну, не знаю, до спортивного прорумування, наше з тобою змагання. знаєш, ми, ми ходили в Харківський політехнічний інститут так, я... від про, як це було, системне програмування, да, якась ми... Олімпіада системного програмування. Да,
2: воно, так, вона так і називалася, Олімпіада системного програмування. Але це така штука, яка, я не знаю, чи вона була всі, ну, у всій Україні, або тільки в Харкові. Але, да, в Харкові точно була. Чи, чи це
0: вважається системним? Ну, це... Я думаю, ні, це, інше. Ну,
2: це інший зовсім стиль. Да? Там, там, як це краще пояснити? Там на цій системному програмуванні були більше... Мені здається, це було більше схоже на якийсь CTF, аніж на, <світ> на спортивне програмування. Тобто там якісь були, або також, не, знаю, не, не знаєте, не, не треба було написати якусь е, там, програму, яка там, вирішує якусь проблему, де там великий розмір даних, да, і потрібно там, придумати ефективний алгоритм. Там було більше завдань в ДУСі, окей, тут... Треба якось там в Windows написати програму під Windows, яка там вміє піти і, коротше, підмінити щось там всередині системи на щось інше. І треба знати, які там API існують, які там хаки бувають, коротше, mm-hmm. такі всякі речі. Так
0: експортивне програмування, чи ні? Юра, розсуди нас.
1: Насправді так. Я от хотів так трохи ширше до цієї теми підійти і, в принципі, варіантів... Там, геймі- гейміфікувати програмування і перетворити його на спорт, є багато. Ми ще там звузимося на конкретно цій темі спортивного програмування, але в цілому ну, варіантів зробити із цього змагання, зробити з цього фан є маса. Я пам'ятаю, що коли я був студентом, у Львові був такий дуже популярний щорічний фестиваль Декодит. Це він називався там, фестиваль ІТ і комп'ютерного мистецтва. І там от варіантів всяких чемпіонатів, всяких змагань було повно. Був, наприклад, Чемпіонат, пов'язаний з розробкою там, якихось штучних інтелектів, які би там, грали в якусь гру або вирішували якийсь environment. Були змагання робототехніки, дронів. Було навіть таке, як, не знаю, змагання, хто швидше збере клавіатуру на час. Тобто, от є розібрана клавіатура і треба з кнопочок зібрати його. Там, хто швидше це зробить, то виграє якийсь приз. В принципі, від, так, в інтернеті подивитися, якупа всяких змагань є. Наприклад, один такий контест, який я особливо люблю так поглядати, чисто з таких збочених інтересів, він називається IOCCC, це типу міжнародне змагання із опускованого C-коду. І а це був. типу змагання дає журі, тобто там немає якогось одного об'єктивного критерію, це більш таке креативне змагання, ніби хто напише якийсь більш креативний код з опускованого C-коду. І, наприклад, ну, як, як типове... Типове рішення, яке може виграти на такому змаганні. Наприклад, в Рубриці, в рубриці найкраща гра з опускованого сі-коду. Наприклад, може виграти гра, яка, яка по суті намальована з кіартом в формі шахового коня, і це гра на один кілобайт, яка містить консольний інтерфейс, штучний інтелект для гри в шахи. Ти, от, хто кому цікаво, можете подивитись в інтернеті наночас або пікочас. Оце один із е, таких цікавих зразків, е, як можна нестандартно програмувати і типу, що можна робити з опускованим кодом взагалі. Так, так і от. це можна назвати спортивним програмуванням. Це, ну, це, типу теж теж поїде. змагатись можна, наприклад, хто креативніше використає якісь, якісь дивні особливості мови. Є а будь-яке такі...
0: змагання вважається спортивним програмуванням? Тобто ти можеш дати якесь визначення от, формальне? От, що таке спортивне програмування? Де там межа?
1: Ну, насправді, так. Да. Ну, те, що називають типово спортивним програмуванням, і те, ну, якби основна тема, на якій я планував сьогодні е, сфокусуватись, це от якраз вирішення алгоритм, алгоритмічних задач на точність і на швидкість. Це те, що найбільш е, асоціюється okay. з терміном спортивне програмування і... Е, те, що ну, люди за замовчуванням розуміють, коли кажуть «спортивне програмування» або «competitive programming» англійською. Є ще така річ, яка мені от, теж подобається. От один із підрозділів Stick Exchange, він, по-моєму, називається «Programming Puzzles and Code Golf». І от є такий вид змагань, який називається «Code Golf». Це от як, як гра гольф, треба закотити м'ячик в лунку якомога меншою кількістю ударів. А код гольф це написати програму, яка вирішує якусь задачу, використовуючи якомога меншу кількість символів, тобто якомога компактнішу програму, яка, яка вирішує певну задачу, і це так само таке джерело е, прикольних ідей, як можна нестандартно використовувати мову або там навіть експлуатувати якісь undefined behaviors в ній, щоб добитися якоїсь конкретної цілі. Та ж дуже так, коли відкриває очі на особливості мови. Тобто. У деякому сенсі, да, там будь-яка
0: геміфікація при, при програмуванні можна все ж таки віднести так чи інакше до спортивного програмування.
1: В принципі, так, всюди, де ти можеш з якимось критерієм відобразити лідерборд, все можна перетворити на змагання і на, Б, на спорт. Бачиш, бачиш, пане Роман,
0: тобто можна сказати, наше з тобою змагання, хто краще пам'ятає 25-й параметр функції CreateWindow Windows API, це в деякому сенсі теж спортивне програмування.
2: Але повертатися до того я не хочу, чесно кажучи.
0: А, нас до речі пан Константин в чаті питає а, пояснити далекі людини де межа між а, просунутим комп'ютер сайенс і спортивним програмуванням
1: ну при, в принципі ми можемо тоді напевно перейти до формату як це зазвичай виглядає і ну як як взагалі виглядає змагання із алгоритмічного програмування е, ну в цілому це виглядає так що суть суть змагання в чому е, дається пакет задач і е, якийсь обмежений час на їх вирішення. Наприклад, е, типовий там ний формат може бути. Вісім задач, п'ять годин на їх вирішення. Е, часу досить мало. Е, суть кожної задачі – це якась є алгоритмічна задачка. Ну, от хто е, таких змагань ніколи не бачив, але, ну, можливо, багато людей чули, бачили там код хакер Оце задачі подібного характеру, що є якась якась задача, вона часто описана з кимось там наративом в формі якоїсь там, не знаю, казки або історії наприклад. Червона шапочка йшла по лісу і несла кошик із пиріжками, але вона зрозуміла, що, що ці пиріжки неефективно укладені в кошику і їй нема куди покласти спрей від вовків. Там, в вхідному файлі у вас задано розмір пиріжка і схему укладки пиріжків. Знайдіть там як, який максимальний об'єм в кошику червона шапочка може зекономити. Блін, якщо чесно, мене так
0: бомбить від такої постановки задачі, я коли читаю про ці червону шапочку і пирожки, я я не знаю, я іноді витрачаю більше часу на те, щоб зрозуміти взагалі, що мені потрібно зробити, що не так з пирожками?
1: Так, насправді так, бо є, є вагомий такий відсоток задач, те от... Просто треба подумати як автор, зрозуміти, що він, взагалі, курив і що він має на увазі під, під тими якимись описами. Бо деколи бувають двозначності, деколи треба ті умови уточнювати. Ну, але суть така, що в основному є опис якоїсь задачі і, відповідно, є якісь вхідні дані, які треба там отримати з стандартного вводу або з файлу, вирішити цю задачу і вивести відповідь так само в стандартний вивід або в файл. Ну, між наганнями, між платформами воно може відрізнятися, але основна суть завжди така, що є якась алгоритмічна задачка, є вхід, який вона отримує, і є вихід, який вона має видати. І ці задачі часто мають, ну, ці задачі мають ліміт на час виконання і на пам'ять. Тобто, наприклад, тобі на цю задачу дозволяється мати там одну секунду часу і, скажімо, 256 мегабайт пам'яті. І, відповідно, ти сидиш і е, вирішуєш ці задачки, е, і ти е, в тебе є якась е, онлайн-платформа, якийсь, ну, можна сказати, такий CI, е, в яку ти можеш запостити код свого рішення, е, і, відповідно, цей код проганяється на якомусь тестовому сервері на наборі тест-кейсів, і, відповідно, результат сабмішану може бути який? Може бути, що програма проходить всі тест-кейси, дає коректні відповіді в рамках часу, в рамках пам'яті, тоді ця задача зараховується, е, а може, наприклад, програма впасти з ексепшеном. Може видати результат, але він не відповідає тому формату, який очікується. Може видати коректний результат, але не влізти в часові рамки, відповідно, тоді це також не зараховується. Може там бути помилка компіляції, ну це таке. Ну і тут, в принципі, як це ну, як нараховуються бали, як задачі оцінюються, це залежить від платформи і від контесту, але найпоширенішим є оцей acm ICPC формат, це міжнародний такий формат змагань, де для того, щоб тобі задача зарахувалась, вона має дати коректну відповідь абсолютно на всі тест-кейси, тобто часткове вирішення не працює, не можна так, що типу, 5, 5 коректних, 5 некоректних, або там 9 коректних, а на 10-му вона впала по тайм-ліміту, ти мусиш всі тест-кейси пройти, видати коректну відповідь і влізти в рамки по ресурсах. На учнівських олімпіадах там трошки інакше ці, ну, ІОІ, міжнародна олімпіада з інформатки, відповідно, те, що у нас відомий класичний цей шкільний формат обласних всеукраїнських олімпіад. Там трошки інакше, там е, бувають такі правила, ну, часто, що е, якщо ти вирішив 5 тест-кейсів із 10, то тобі там, відповідно, за ті 5 тест-кейсів нараховується бал. бали.
0: Блін, якщо чесно, я пам'ятаю... Я брав участь. До речі, в мене не склалося зі спортивним програмуванням. А в школі я пам'ятаю, ходив на Олімпіаду з інформатики ще району, і я пам'ятаю, що я образився, бо мені здалося, як я офігенно все вирішив. А потім мені сказали, що побідив перемогла коротше, тіпи, які я бачив, що вони сиділи і по клавіатурі особливо наклікали. Тоді mm-hmm. я був впевнений, що вони просто типу, нічого не вирішили. Зараз я сижу, думаю, може то я був дурним, я не знаю. Скриваю, Потім... У вас були
2: комп'ютери на Олімпіаді за драматики? В моєму місті не було.
0: Ну, ну, ми писали код на Паскалі.
2: Да, до речі, а, мій, старший брат,
1: мій старший брат, коли ходив на олімпіади з інформатики, то вони ще їх писали на листочках, ці програми. Ну, але вже коли я був на шкільних олімпіадах, то принаймні були оці автоматичні грейдери. Ну, воно, воно оцінювалось вже після е, закінчення олімпіади, а на е, таких... Е, змаганнях ICM формату, воно відбувається в лайв-режимі. Тобто ти е, здаєш задачі, і ти зразу бачиш лідерборд, хто що повирішував, е, які в тебе результати, які в інших команди результати, тому воно таке набагато живіше.
0: це цікав момент. А ти одразу бачиш е, свій результат? Ну, тобто, от, наприклад, була якась задача там, угу. про пірашки і червону шапочку, і я написав рішення, я одразу можу побачити, чи е, там, чи пройшла вона, чи ні. Тобто, податим, сказав, є якісь певні ліміти по пам'яті, по часу виконання, по тест-кейсах. Я можу одразу, як в стилі лід там робити якісь субмішн і побачити, чи проходжує по всіх цих параметрах, чи ні. Чи буде так, що я написав, зробив такі мої кращі, кращі потуги, написав якесь рішення, і по факту навіть не знаю, чи я в ті рамки дозволеного, чи ні.
1: Ну, на ICM і в багатьох онлайн-платформах, типу там TopCoder, Codeforces, CodeChef, воно зазвичай фідбек дає дуже швидко. Тобто все, як умовно, на роботі за відкрив пул-реквестів, тебе Jenkins протестував код чи, чи щось mm-hmm. таке. Тобто там воно в рамках хвилини, ну, там може в рамках хвилини тобі дасть фідбек, що там перший тест кейс пройшов, другий пройшов, третій таймліміт, четвертий там, не знаю, exception видав. І ти в принципі бачиш зразу ці результати. є ще нюанс, що на змаганнях інколи під кінець заморожує цей лідерборд. Тобто для того, щоб зберегти якусь інтригу, і е, для того, щоб фінальні результати не були зразу відомі, буває інколи, що е, якісь там останні N-хвилин заморожується лідерборд, і ти в якби працюєш, е, не знаєш фінальних результатів, допоки контест не закінчиться і його не відкриють остаточно. Е, ще важливий момент, що в ICM в форматі е, Якщо в тебе, наприклад, сабмішін не пройшов, тобто ти, наприклад, не вліз в таймліміт, або в тебе програма видала некоректну відповідь, то тобі нараховується штрафний час. Тобто, ну, от хто може там oh. диви, дивитися в Формулу-1, наприклад, ти можеш першим перетнути фінішну лінію, але якщо ти когось там підрізав на підстопі, то тобі дають там 5 штрафних секунд. І ти можеш приїхати ну, фізично першим, але час тобі потім нараховують штрафний. І тому ICM це таке от мистецтво, Здати задачу швидко, але не, не протекати якийсь там ліміт або тест-кейс, mm-hmm. тому що якщо тобі ти не, не, ну, не, не вдалося до сейс-себмішн, то тобі нараховується там 20 штрафних хвилин. Ну, і в принципі, що хто перемагає? Перемагає той, хто розв'язав найбільше задач. А тайбрекером виступає час. Тобто, якщо, там, наприклад, є пакети з 10 задач, і там, дві переможні команди виграли, ну, там, здали 9 рішень успішно, то перемагає та, яка це зробила швидше, типу, ну, за, за менший сумарний час. Типу, час на вирішення всіх задач не сумується, додається штрафний час, і, відповідно, по суті, лідерборд – це сортування за кількістю вирішених задач, а другий критерій – за часом сумарним.
0: Це дуже схоже на мій досвід приймання участі в цих літкот контестах. У них там, до речі, якщо хтось ніколи не приймав участь, я дуже раджу спробувати. Хоча прас у них один є байвіклі контест, який до речі проходить в нашій таймзоні, Там щось у четвертій тридцять за київським часом, і ну, дуже зручно. І цікаво, там півтора години вашого часу, дається чотири задачі, і там приблизно така ж сама система, що ви вирішуєте задачу, розв'язуєте її, субмітите, і ви одразу бачите там результат, чи пройшла вона, чи ні. Але прикол в тому, як, як ти зазначив, така сама система, якщо ти сабмітиш і вона не проходить з якоїсь причини,
1: то тобі потім штрафні, штрафні хвилини додаються до загального рейтингу. — Так, Той, ще наприклад. варто зауважити, що ти цих тест-кейсів не бачиш. Ти не бачиш, що в них всередині. В тебе, може, в умові задачі зазвичай вказується приклад вводу, приклад виводу. Там один-два так. приклади може бути вказано, але на яких саме даних твоя е, задача тестується, ти не бачиш. Ти тільки бачиш результати, чи ти пройшов тест-кейси, чи ні. А що там всередині, е, хто його знає? В літкоді, да, така mm-hmm. сама. Але мені здається, в літкоді ти можеш
0: помилятися, Якщо цей скритий тест, мені здається, падає один із тест-кейсів, там, по-моєму, така тема була в літкоді, що у них є все одно типу, публічні тест-кейси і приватні. Публічні mm-hmm. ти, в принципі, теж не можеш подивитись, але якщо цей тест-кейс впав, вони тобі все одно покажуть, який був вхід і який очікується вихід. І є на кожну задачу ще скритий тест кейси, там щось типу 10 тест-кейсів. Mm-hmm. І якщо вони падають, вони просто кажуть... Торі, якийсь тест кейс у нас не
1: пройшов, і це прямо ну, складно. Та, є ще на деяких онлайн-платформах такий формат, коли ти можеш кинути виклик якійсь команді, яка засудмітила, ну, чи учаснику, чи команді, яка засумітила рішення. Ти можеш, наприклад, викликати їх на челендж і дати їм тест кейс, на якому їхнє рішення, можливо, впаде. І, типу, тобі за це бонус, їм за це штраф. Типу, є, є, є навіть змагання із таким форматом, що ти ко, когось можеш, чиєсь рішення можеш поставити під сумнів і дати їм якийсь е, каверзний приклад, який е, типу, їхнє рішення повалить. Так, ну, та, різні платформи є, з різними форматами змагань, з різними правилами, але ось такий ICM-ний формат, він найбільш є поширений. Нам дам пан Галюк, я в чаті зазначаю, що
0: лідкод бере останній час, а ICM бере суму часів по задачам. Так тому в літкоді важливо починати з більш простих задач. Слуха, я хочу знаєш, запитати. Ти так в- в скорість, мені здається, зазначив це, але було цікаво. А як ну, тут працювати індивідуально проти командного е, програмування? Є, є ж такий формат командного програмування?
1: Е, так, та, е, е, та, насправді вони є індивідуальні, вони є командні, і е, ну, часто ці змагання, які є на онлайн-платформах, типу CodeForces, CodeChef, TopCoder, вони е, індивідуальні, тобто людина сама е, сидить, розв'язує задачі, сама сидмітить, а власне ACM, ACPC – це командний формат, тобто три людини, один комп'ютер. І е, тут е, дуже цікаво, бо всюди, де в тебе є команда, починається елемент стратегії, що ніби е, треба і команду е, правильно скомплектувати, щоб ніби була різна експертиза в різних видах задач, наприклад, хтось краще вирішує графи, хтось краще вирішує якусь обчислювальну геометрію, е, там, хтось пише на такій мові краще, хтось на такій мові краще. Е, ну, про, до питання мови ми ще можемо вернутися пізніше, тут теж цікавий момент є, е, але та... Е, і це командне якраз змагання, і відповідно, перед одним монітором троє людей. Часто було так, що ніби там люди дивляться на задачу, один каже: "О, я знаю, як цю задачу вирішувати", сідає, пише. Інші за той час дивляться інші задачі там на листочку прикидають, як її розв'язувати. І відповідно, ну там по черзі десь сідають за, за комп, щоб реалізовувати ці рішення.
0: — Я тільки хотів пожартувати сказати, я, що типу, вони що, сидять типу, в трьох, в чотирьох за одним
1: комп'ютером з однією клавіатурою. — Так, так, Для... так і є. —
2: Це як лабораторна робота в університеті. Три ну, причому, на один комп'ютер.
1: Та, — Так, на серйозних змаганнях там взагалі буває жесть, тому що ну, різниця між там, першим, другим місцем може бути там, в 10 хвилин, в 15 хвилин. Тобто, буквально, не знаю, хтось вийшов в туалет і програв, програв змагання.
0: — Неприкольно. Мати слабкий... Так, так, так. Ну, тільки я хотів зазначити до пана Романа про університет. Я думаю, є невеличка різниця. В університеті зазвичай та людина, яка сидить за комп'ютером, сидить за ним весь час, а всі інші, такі, типу, дивляться кудись там... Єдине, хто розбирається, да, інші просто
2: чилять.
0: Тут я думаю, що все ж таки тут кожен каже, дай мені клавіатуру, я краще знаю, як назвати мої зміни. Будемо рухатись далі по, по дженді, що ми хотіли б говорити. Може, перейдемо до питання, які навички потрібні для спортивного програмування?
1: Е, та, та. Е, ну, якщо брати оцей стандартний формат алгоритмічних змагань ACM і CPC, то тут є ніби як два напрямки навиків. Перший — це розв'язувати задачі, другий — це розв'язувати задачі швидко. Тому що в нас є два, два критерії. Треба задачі вирішити, по-перше. Але їх ще й треба вирішити швидко. Типу, здати, здати рішення роботі швидше, ніж інша команда. Ось і тому е, тут е, потрібно ще тренувати навики не тільки самих алгоритмів, як ці задачі вирішувати, а й як швидко кодити їх імплементацію. Е, і, і тут е, в цьому е, криється багато таких проблемок, тому що. Е, Е, ну як, як заходити рішення швидше? Ти починаєш писати там всі змінні називати одною літерою, писати якісь макроси, які потім е, е, важко буде там де бажати і розбирати з них. Ну і принципідповідно е, серйозні команди, серйозні учасники, вони часто там затреновують навики написання якихось типових конструкцій, там як обійти дерево, чи як там, зробити, ну, там реалізувати алгоритм декстер на графі? Що е, е, так, щоб це максимально швидко заходити? І е, ну, цікаво за цим спостерігати, бо я так ну, кажу, мав насталічні відчуття щодо спортивного програмування, і зараз подивився, що ну, серйозні, е, серйозні спортивні програмісти, вони мають такі, як, от, як геймери стрімлять на твічі, то серйозні комп'ютерні програмісти, вони так само мають якісь YouTube канали де вони роблять лайфстріми, як вони вирішують е, різні е, змагання. І, ну, і там от видно, як людина підходить до, до вирішення задачі як вона ну, як вона пише код, як вона дебажить його, як вона його править, ну, типу там помітний серйозний навик, ну, типу, вирішення задач на швидкість. Ну, тобто, це, це про швидкість. А про самі задачі, в принципі, багато чого покривається курсом алгоритми і структур, структур даних. Часто на змаганнях бувають такі специфічні алгоритми, специфічні структури даних, які в типовому університетському курсі не знайти, але в якійсь адванс-літературі по алгоритмах ну, такі, такі речі можна знайти. Окремо, що скажу, ну так, що найчастіше трапляється на, на спортивному програмуванні, на змаганнях. Дуже часто є задачі на графи, дуже часто є задачі на динамічне програмування, часто є задачі на якісь там маніпуляції зі стрічками, пошук чогось там в стрічках, є комбінаторика, якісь перебірні задачі, часто буває обчислювальна геометрія, тобто якісь там там, площі знаходити, перетини знаходити, всякі пошуки шляхів, от такого роду задачки.
0: А в чому, ну, велика різниця, там умовно кажучи, якщо так от порівнювати графи якісь або динамічне програмування, можна придумати, знаєш, купу дуже типових задач, і таки думаєш, хм, якщо я знаю там динамічне програмування, то, скоріш за все, там я більшість динамічних задач, які вирішуються динамічне програмування, можу вирішити, в чому тоді є, проблема Суперничества. Тобто всі міряються, хто швидше це вирішить, вони типу всі вирішують, тобто всі учасники змагань вирішують ці задачі, просто питання часу. Чи все ж таки є якісь такі особливості і тобі потрібно знати не просто там як про ці динамічне програмування, да, там, чи базові алгоритми на графах, а тобі ще потрібно знати якісь там дуже детальні або дуже рідко вживані е, спеціалізовані алгоритми?
1: Ну, в принципі, що буває таке, що не зразу очевидно, як твоя задача а трансформується там, в конкретний граф чи в конкретну якусь там таблицю мемоїзації для динамічного програмування. І тому е, треба спочатку розпізнати цю задачу, яким, ну, як, яким способом її потрібно вирішити. Ну, в принципі, е, як і багато речей в, ну, в різному спорті, так само в спортивному програмуванні, ну, як натренуватись це робити, Три пункти – вирішувати задачі, вирішувати задачі, вирішувати задачі. Ну, і, відповідно, ти якось часом починаєш бачити паттерни, що навіть інколи можна так прикинути по там, лімітах вхідних даних, який, яка буде орієнтована складність алгоритму, яка прийде цей тайм-ліміт. Ну, і, відповідно, бачити, який це клас задачі по, ну, там, по характеру того, від чого тебе очікується. Це от якраз те, що приходить із практикою. І, та, дійсно, Може бути очевидно, як, як представити цю задачу графом чи деревом, чи, не знаю, пошуком на графі. Е, а буває інколи, що одну і ту саму задачу можна вирішити динамічним програмуванням, можна вирішити графами, можна вирішити там якимось жадібним алгоритмом. Тому тут бувають, бувають, бувають різні нюанси. Угу.
0: Пане Роман, є якісь питання?
1: О... Ні,
2: мені сподобався там коментар пана Глюка Йойду, здається, попереднього, там, де ми казали про... Відладку, відлагодження. Да. Каже, що якщо треба дебажити, то це вже значить щось неправильно, бо це багато часу забирає, ніхто не дебачить. Бо,
0: бо, до речі, коли, знаєте, коли, коли, коли запитав про навички, я хотів пожартувати про те, що як я собі уявляю про спортивних ці... програмістів, якщо будемо так називати, або гладіаторів, яких написав в анонсі, що типу, у ТІПів є купа вирішених задач вже. І найкращі там, частки сі-кода, які вони просто копі-пастити, такі їх, їх вся задача вводиться до того, щоб правильні частини з різних задач, які вони вже історично новорішували, скопіювати і вставити там, не знаю, якийсь лід або інший, ну якщо це так, якийсь турнір онлайн.
1: — Якщо онлайн, то так. Я часто бачив, як от ці стрімери вирішують задачі, у них якісь макроси понаписувані часто, вони зразу готові блоки копіюють, там взяв Dextra на, на ненаправленому графі і скопіював. Це в онлайн-змаганнях так звичайно може бути, в офлайн, таких як от ACM і CPC, тобі не можна ніякі матеріали брати, ти просто приходиш ну, там, без нічого і ну, все кодиш з нуля на тому середовищі, яке тобі дали.
0: Навіть, — Навіть свої макроси не можна притащити.
1: Ну, там, взагалі, там, електронні засоби не можна, там, листки чи, ну, це, знову ж таки, від змагання до змагання може відрізнятися, але так з того, що я читав з офіційних регіляйшенів, ну, там, стандартів, то типовим є формат, коли тобі там можна, ну, не знаю, порожній блокнотик, словник з англійської на твою рідну мову і більш нічого. Навіть Counter-Strike
0: навіть, навіть Counter-Strike GO можна принести свій конфіг-файл да, там, типу, для Counter-Strike. Так, то, тут, я вважаю, що тут так само треба. Ти приходиш зі своїми відборними макросами, до яких ти звик.
1: Та, насправді ще буває такий момент, що на е, середовищі для змагання може, бу- може бути якийсь такий дуже богамирський ID, до якого ти не звик, а ти звик чомусь писати інакшому. І якось на ну, там, своєму редакторі з своїми налаштованими е, шорткатами воно якось трошки е, простіше. Блін, точно! Слухай, це валідний поінт. Як же без вімконфіга свого?
0: Ну, просто жах.
2: До речі, Юрій, я хотів спитати, з твого досвіду, як часто ці завдання, які на таких родах змаганнях бувають, як часто вони заточені, знаєш, на один конкретний алгоритм? І там, якщо ти знаєш того конкретного алгоритму, його неможливо вирішити. Або більше задач все-таки організатори придумують таким чином, щоб люди могли або різними способами це зробити, або, от, як це, цими в тому, у поєднанні датами і розпізнаванні проблеми, як і замапити на якесь вже рішення.
1: В принципі так. Ну, легші задачі часто можна робити різними способами, але ну, в рамках одного пакету завжди бувають задачі різної складності. Тобто Є якась елементарна задачка, яку от команда бачить, що от її вже треба взяти, брати і писати, і здавати, щоб вона поменше часу набрала там в лідерборді. І тому ну, там, початковий такий навик, як почалось змагання, це от швидко подивитися на ці всі задачі, подивитися, що можна сідати і писати прямо вже. Mm-hmm. Якась простенька задача. Бувають, ну, часто в таких пакетах, пакетах є задачі гроби, от які, які жодна команда не здає, ти дивишся кінцевий лідерборд і бачиш, що ну, реально жодна команда не, не здала жодного субмішану по цій задачі. Це інколи буває як така штука, такий трюк з точки зору організаторів дати таку пастку для, для команд, щоб вони загрузли на цій задачі і втратили на ній купу ну, конкурентної переваги. Тому ну, типовим є випадок, коли там за результатами змагання там був пакет, припустимо, з десяти задач, а одну тупо не брався робити ніхто. Мені
2: просто, знаєте, це нагадує от, о, підход, деяких людей є такий підхід до інтерв'ю, що вони там бачать, що, наприклад, вони співбесіду проводять там, для кандидата принципів, чи, я не знаю, сіньор, і вони просто знаходять якесь там завдання, де там потрібно знати якесь там дуже нішевий алгоритм або дуже якусь специфічну структуру даних, і через те, що вони її знають, в них такі, знаєте, я просто... Як да, там uh, відчуття, і вони от починають з цим питанням до всіх приходити, там, о, він там, не зміг це вирішити. І мені так це не подобається, бо я коли от, там, дивлюсь, як деякі люди питання обирають для інтерв'ю, думаю, блін, я б таке ніколи в житті не, 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 той, не підібрав би. Mm-hmm. Мені було б цікавіше побачити, як там, людина а, там, намагається розібратися з тим, що вона не знає, як вона з цього буде викручуватися, але там для вирішення цього, цього чогось, да, не обов'язково знати якусь дуже нішову річ. Важливо знати якусь просто загальну річ і зрозуміти, що, як її там, поєднати да, з тим завданням. Так,
1: да, Насправді є цей реальний феномен, коли інтерв'юери на співбесідах мають тенденцію питати те, що самі недавно вивчили. Я, от сам, я от сам від цього дуже свідомо утримуюсь, коли проводжу співбесіди щоб не питати кандидата те, про що я сам десь недавно дізнався. Є такий дуже великий потяг, і тому в цьому плані корисно заздалегідь собі писати інтерв'ю-флоу і, типу, переліки питань, ну, банки питань на ці співбесіди, писати заздалегідь, щоб не було цього феномену, що інтерв'юер вичитав якусь дуже нішову екзотичну річ і думає, о, от я, я це знаю, значить, всі мої кандидати повинні це знати тепер. —
0: це, це ще так. Да. Але, не то скажу, дозначу, додавлю про те, що пан Роман сказав. Я теж знаєш зловив себе на думці, що коли питав дати якусь алгоритмічну туку там і хочу, хочу подивитися, як ті вирішити. Я зрозумів, що я, ну, типу, да, там це якась типова задача, яка в принципі класно рішається тією чи іншою структурою дану або алгоритмом. Але якщо кандидат її не знає, мені цікаво, як він спробує вирішити цю задачу і також. Типу, навіть якщо вона буде неефективна через ним, якщо він може ідентифікувати проблеми з цим, тобто він скаже, я бачу, що це неефективне рішення, тому що A, B, C, то я вважаю, що це нормальне, ну, типу, пройдене інтерв'ю. Типу, для мене вирішення про розв'язання задачі і е, зазначення слабких сторін, тобто, де, де, де це неефективно, де це не оптимально, це, типу, вже доволі такий класний, якісний показник.
1: Так, абсолютний лайк. Тобто мені ну, от хочеться вірити, що в світі є багато таких інтерв'юерів, які от не просто оцінюють ну, кандидата, чи він знає алгоритм або не знає, а що в принципі оцінюють те, що він намагався прийти до рішення і озвучував якісь проблеми. Думаю, ну, що може бути якась екзотика, з якою ти раніше не стикався, але якась конкретна задача її саме вимагає. Я от пам'ятаю, що колись я, я, до речі, колись посідувався в DataRobot, була е, задачка на інтерв'ю на резервуар Семплін. Я не знав резервуар Семплінгу тоді, але я придумав інше креативне рішення, яке е, е, типу, обходилось без нього. Хоча я потім дізнався, що ця задача очікувала резервуар Семплінгу.
0: Так, так. Та. До речі, ми вже я дивлюсь, ми плавно перейшли до іншої теми, наскільки це ну, портивне програмування, ці знання цих психологорит можуть бути використаними при роботі, чи, чи є якісь. Е, а, чи, чи можемо використовувати ці знання якось да, там, у повсякденному житті? І а, через те, що ми прийшли, я хочу також... А, блін, я потеряв думку, поки я хотів це сказати. Хлопці, я хаос сьогодні. А, ні, давайте рухатись далі. Як, якщо ви думаєте, наскільки ці
1: знання взагалі можуть бути? Ну, в принципі, я, я можу що сказати, що де воно може допомогти в роботі і в кар'єрі в цілому? От я почну з кар'єри, е, як на мене, я, я досі так вважаю, що е, олімпіади, спортивне програмування – це класний соціальний ліфт для е, школяра, для студента перших курсів, який е, шукає роботу, хоче в ну, це влізти. Е, е, я свого часу е, за рахунок олімпіад дуже-дуже… Ну, воно мені відкрило дуже багато можливостей. Тобто, я якраз в ну, випускному класі школи я був призаром всеукраїнської і, і з інформатики, і призаром всеукраїнського е, ну, етапу малої академії наук. І тоді ще за не було. І я з цими результатами буквально міг там з ноги відкрити будь-які двері в університет. Будь-який, там прямогилянки, бо моглянка мала свої іспити. Покласти їм документи, і я студент. Так само на роботі. Коли ти на перших курсах олімпіадник і ну, маєш якісь гарні показники на ICM, то ну, компанії тебе помічають, компанії тебе запрошують на інтерв'ю, компанії часто придивляються на перших курсах до олімпіадників, ну, бо вони ніби ще так в плані командної інженерії мало що вміють, але якщо в тебе стоїть задача там, відфільтрувати якихось яскравих студентів, то вони до олімпіадників часто придивляються. І це мені дуже допомогло і при вступі, і при ну, там, пошуку якихось першого. Місць роботи. Тому в кар'єрі, от воно особливо так, на початку кар'єри, я думаю, воно класним є ліфтом, класним є поштовхом до того, щоб тебе помітили.
0: Це, 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 це цікава штука, бо мені здається, мені не допомогло. Ну, типу, те, що я там mm-hmm. був якийсь класний спортивний проміст. Мені здається, пам'ятає, що починав працювати в геймдев компанії. І пам'ятаєш, що інтерв'ю там практично, коли ти приходиш в офіс і там щось робиш, там була така тема, що тобі дають кусок кода, ігри mm-hmm. написано цією компанією, і там якісь були проблеми. Тобі потрібно навігацію там зробити, ну, типу, виправити якісь помилки, які існують в цьому mm-hmm. коді, або поміняти якісь дефолти. Тобто це більше про навігацію по проекту, наскільки ти можеш швидко розібратися, що там взагалі відбувається, і як там щось модифікувати. І типу, мені здається, що для мене ось це був фактор, бо мені здається задача, яку треба було, там, а стар пошук шляху, там теж класична, алгоритмічна. я не написав свого часу, бо часу не вистачило, чи ще щось, не пам'ятаю. Але я пройшов, значить, я справився з попередньою задачою, значить, тобто Тепер я буду себе називати, як ти, не компетитів, а дебаггін програми. Є такі?
1: Так, так. Чисто в повсякденній роботі, ну, напевно, дуже є мало випадків, коли от саме ті знання застосовувалися. Воно, звичайно, е, е, ну, заставляє тебе думати про е, ну, зразу бачити якісь неефективні місця в коді, які можуть довго працювати. Е, головне на тому сильно не, не заморочуватись. Ну, типу, і, е, ну я про це трошки пізніше може, розкажу. Е, е, right. Але так, щоб. Е, так, щоб вон, якісь конкретні там алгоритми чи екзотичні структури даних мені сильно е, ставали в пригоді в реальній роботі, такого, напевно, на пальцях можна перерахувати. Ну, там, з недавнього, може, Ну от в нас, наприклад, в машин машинлернінг пайплайни представляються направленим моциклічним графом, типу як в спарку. І, наприклад, корисно знати, що дає тобі топологічне сортування mm-hmm. такого графа. Що якщо ти відсортуєш такий граф обчислень топологічно, ти можеш якісь там задачі паралельно виконувати. Ну, от такі такі змагання, ну вони можуть ем, викладатись десь на курсі алгоритмів структур даних в універі, але я це знав з Олімпіад, що зі школи. Типу, що це таке, і для чого воно може бути корисне. Там, от я я колись пам'ятаю, дивився інтерв'ю із. Остапом Куркуною. Це, до речі, досить... Е, типовий кейс, як, як з ранніх, ну, як з Олімпіад можна потрапити в фанги, було там 10 років тому особливо. То от, він колись дуже тішився, що в Фейсбуку йому е, випала нагода реалізувати алгоритм Ахокарасіка а- 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 для, пошук, е, для пошуку підстрічок, і він типу, з дуже великим задоволенням бачив, ой, я знаю, як ця штука робиться і для чого вона буде корисна. Але, типу, це, це скоріш винятки, і е, Типово в роботі ти, ну, просто найбільше, що, на що доволиться звертати увагу, це, там, не знаю, щоб не, не робити якихось переборів, де можна запхати це все, або в хешмап і швидко залупити, але так, щоб якісь складні там і алгоритми треба було реалізовувати. Чи, тим більше динамічне програмування, такого в роботі не було більшість знову
0: ж таки, да, там ну завжди можна сказати, в залежності від того, яку проблему ми розв'язуємо, mm-hmm. вирішимо. Тобто, дуже часто в роботі мені здається, ти все ж таки пишеш більше бізнес-логіки, а не якісь алгоритми штуки для вирішення певних проблем. Це, мабуть, більшість про ну, задачі, з якими ми стикаємося повсякдені. Тому можна сказати, що алгоритми може і не настільки а, тобі потрібні, хоча. Ну, типу, звісно, я так скажу так: алгоритми і структури даних потрібні базові. Мені здається, можна виділити там фундаментальні штуки, як ти зазначив, там хеш хешмап, сет, там, пошук по графах, граф траверсал, ну, всі ці класичні штуки, які, з якими ти стикаєшся, в принципі, доволі такі часто, бо багато концепцій, да, ти можеш виразити за допомогою графів, тому там базові штуки ну, вони потрібні. Але ці більш специфічні, як ти сказав, да, там, типу резервуарне стимплювання, або там я забув, до речі, проходив якось якийсь гугловський івент. В них було, знаєте, коли вони харять іноді там шукаєш щось в Google. Вони кажуть: О, чувак, я бачу, ти програміст, не хочеш пройти там, розв'язати п'ять крутих задач, і ми тебе запросимо на інтерв'ю. Я пам'ятаю, я там стикнувся з якоюсь задачею, яку якою я тупо не знав, як вирішити. От, я вже і так, і так пробував. І Потім я дізнався, коли погуглив, що є спеціальний алгоритм для цього. Для вирішення саме от цієї задачі. Це не такий там якийсь дуже генеральний алгоритм, який використовується там, в 100-500 інших випадках. Це ось така вузько спеціалізована штука була. І я такий думаю, блін, ну полагатися на те, що я про це буду знати, ну це, це доволі таки складно. Це, і не знаю, наскільки це воно ну потрібно взагалі на кожен день.
1: Так, ще згадую з того, що колись ставало в пригоді, це е, коли ти намагаєшся розібратись там, не знаю, як працює індекс в якійсь конкретній базі, і, наприклад, чи то індекс допоможе швидко тобі знайти якісь записи, і там знаєш, ага, там B+, дерево, воно працює так, е, відповідно, ось, е, ось, таку, ось такий запис цей індекс швидко виконає. Це, це та. Угу. А, Але, знаєш, є такі
0: міфи про те, що спортивне промовування шк... ну, шкідливо деякому сенсі, що всі ці програмісти звикли вирішувати проблеми дуже дивним чином, там мінімум літер, вони економять кожну, е, я не знаю, як це перекласти, кийстрок дати по деякому сенсі починається змін на А, зміна на Б, змін на С коли люди роблять бляха макроса я, ну, я бачив, що більшість спортивних програмістів роблять е, на мові С макрос для циклу ФОР Uh-huh. Тобто, я не дуже розумію, я там якось рахував, вони там щось три літери економлять, чи щось таке. Ну, uh-huh. це, це, це нормально, по-вашому? Це ж не нормально, якщо вони такі будуть практики перетаскувати на роботі. Так,
1: да, от насправді, ну, з чого, в чому корінь цієї проблеми і чого важливо її розпізнати і з нею працювати? Бо коли ти здає, вирішуєш задачу на змаганнях, то в тебе... Час підтримки цієї програми дуже коротенький. Змагання закінчилось, ти можеш про цей код зовсім забути. А в, ну, в якомусь довготривалому командному проекті е, твоя діяльність набагато більш соціальна. Вона не стільки полягає в написанні коду, як в тому, щоб його потім можна було підтримувати, щоб ти потім через рік міг до нього вернутися і зрозуміти, чого ти так написав і щось там поправити, щоб інша людина, яка може замість, замість тебе прийде в тому розібралася, тебе підвищать або переведуть в іншу команду. От, е, тому... Uh, в цьому корінь проблеми, що uh, якби вікно підтримки коду для спортивного програмування дуже коротеньке. І, по суті, код є такий часто в write only. Ти його uh, написав один раз, здав, в тебе пройшло, ти про нього забув. Uh, ось. І uh, я отак раз хотів, хотів розказати історію так із, із свого життя. Uh, я пам'ятаю, що ну, на перших курсах я, я взагалі починав кар'єру із фрілансу. Тобто я коли uh, пішов вже вчитись в політех, то... Мені було досить легко. Я розумів, що маю вільний час, мені взагалі там на курсі алгоритмів сказали, не перебивай лектора, прийдеш на іспит із заліковкою, і, типу, все, щоб я тебе не бачив. І в мене, в принципі, часу від навчання трохи було вільного, і я інколи підфріланшував. Тобто я на фріланс-біржі знаходив якісь проекти, які я міг робити, і наскільки мені вистачало часу, я їх робив. Ну і відповідно, оскільки я був олімпіадником на перших курсах, то і компанії до мене часто придивлялись, запрошували на співбесіду, і я знав, що ну ніби програмуванням я вже заробляю собі на життя, бо я фрілансив. Ну але фрілансив я ж сам я ж працював не в команді, я сам писав весь той код, ті рішення, і я ні з ким не співпрацював зазвичай під час фрілансу. Тобто є якесь замовлення, є мій mm-hmm. код, і ні з ким мені взаємодіяти не доводиться. Я взаємодію напрямую з замовником. От і коли одного разу. Мене, мене запросили на одне інтерв'ю із там із тестовим завданням, яке я написав в одну велику компанію, місцеву. Нас, нас викладав в політесі ну, фаундер цієї компанії. Він одного разу сказав про тестове задання, яке практикується в цій компанії для всіх там студентів і новоприбулих людей. І я одного разу на, ну, там, на пару йому приніс рішення цієї задачі. І він мене повіз тоді в компанію на, на інтерв'ю, щоб мені е, ніби провели співбесіду і провели рев'ю мого коду. А знаєш, коли, коли ти ну, там, часто перемагаєш на змаганнях, коли ти розумієш, що компанії тобою цікавляться, то дуже легко загордитись цим. Ага. І ти вже знаєш, що, типу, «Я вже тут е, е, на фрілансі працюю, заробляю більше, ніж, наприклад, там джуніором платять в компаніях. Та що я в цьому житті не бачив?» От, І я досі пам'ятаю той момент, коли мене привезли на цю співбесіду, і е, інтерв'юер е, глянув на мій код якого він мені тоді прочуха надав. Тобто він буквально до кожного рядка домахався, і ну, буквально там, часто фігурували фрази «А от за це би я звільняв». <рес> Як потім виявилося, це був один із найбільших гур в тій компанії, він там якийсь самий принципал інженер, і от він якраз рев'ював мій код. Як я тоді приїхав додому після тої співбесі, я навіть не пам'ятаю. Я в якомусь такому затуманеному стані приїхав, думаю, знає, звук, звук такого розбитого скла в голові був, і думаю, як так? Але ж я, але ж я тут переможу. Це олімпіадник, я тут фрілансер. І отак от мене взяли і просто підлогу мною витерли. Але, але ти прослухався. Так, я. і я прослухався. Багато, багато людей сказали б, що це за ідіот тут прийшов, якийсь неадекватний, він певно заздрить. Так, да, і е, я тоді, ну, я просто згадую, є такий дуже відомий вираз, я не пам'ятаю насправді, хто його автор, але от є такий прикольний вираз, який для мене став тоді ключовим Пиши код так, ніби його буде підтримувати неврівнажний маніак, який знає, де ти живеш. І я якось відтоді, от з моменту співбесіди, от в мене був такий ментальний образ у цього принципу, у цього рев'юера, що ніби він дивиться на код, який я зараз пишу, і він його буде зараз рев'ювати. І мені дуже допомогло якось кожного разу, коли я писав код після того, уявити, що його зараз хтось буде читати і хтось буде критикувати. Воно дуже допомогло якось звернути увагу на те, чи ти пишеш взагалі зрозумілий код, чи його, от, в нього зразу в'їде з першого разу якась людина. От, і важливо, коли е, ну, спортивні програмісти на старті своєї кар'єри оцю проблему розпізнають і з нею працюють. Тобто, коли вони починають вже розділяти е, чисто змагання і фан... І, типу, інженерну роботу, яка, ну, часто передбачає якусь там соціальну складову і роботу в, ком- в команді, щоб, типу, не зводити все до написання коду на швидкість е- і не підтримки цього коду потім у майбутньому. Але, насправді, є багато людей, е- які от дотепер працюючи ну, на-, на високих посадах в компаніях, вони досі практикують е- спортивне програмування, беруть там е- якісь класні результати. В мене просто нереальний респект до таких людей, бо, бо я знаю, скільки на це часу йде, і скільки, ну, якби регулярно треба підтримувати форм, Тобто є цілком дорослі дядьки, які вже за багато років після випуску з універу досі продовжують змагатись, досі продовжують вигравати. Е, ну, я, я так більш часом свідчився повністю в індустрію, але в мене є багато знайомих, які ну, досі періодично беруть участь у змаганнях. Слухайте, слухай, а ти досі ну, ти, ти, ти використовував свого часу
0: да, там, ці як там класично кажуть, змінні з однієї літери. У та, та. мене таке питання, ти в них не заплутався? Бо я коли інтерв'ював декількох де- ну, інженерів на посади там, різні, і вони там, типу, починали використовувати, я дуже багато, там, мабуть у 50% випадках, я бачив, як вони починають плутатись. Вони потім використовують не ті літери, вони не використовують... І ти іноді сидиш і думаєш, це вони а, просто одрукувались, чи mm-hmm. це вони просто типу, ну, неправильно написали і якось ну, складно розрізнити да, там, ці, ці штуки? Це вони типу, не розуміють, про що мова йде, чи це вони просто друкувалися?
1: Е, я не зовсім зрозумів питання, про що То, ти, ну, ти сам на увазі? Як часто тебе призводило до того, що ти сам плутався
0: в тих е, літерах, які створив? Ну, тобто створив там, три зміни: A, B, C, D, далі, там, E, F, G. І потім, потім ти пишеш код і просто плутаєш, вже не пам'ятаєш що в тебе лежить там в літері A, що в тебе лежить в літері C. Це ж складно пам'ятати, куди, куди зручніше, коли в тебе там назви більш адекватніші, ти розумієш.
1: Да. Насправді так, це коли ти, особливо таке буває, коли ти довго сидиш із задачею, і тут є так само психологічний момент, коли ICM тебе штрафує за неправильні субмішини, те коли можна почати панікувати і робити дурні помилки, щоб ніби ти все більше загрузаєш в тебе лото, пробуєш щось справити, і вже за той час, поки ти працюєш із задачею, ти міг забути, яке там в тебе було початкове призначення цієї змінної. Ну, це в основному, коли ти довго сидиш, там, не знаю, годину і більше однією задачі, що вже є, в принципі, антипатерном. бо е, е, ну, таку велику кількість часу приділяти одній задачі, коли в тебе багато задач в пакеті, е, і часто на, на одному змаганні команда вирішує всі задачі, це... Ну, може бути сигнал, що потрібно взяти щось інше і не, не мучитись далі, але так, ну, в принципі, такі, такі випадки е, не так, щоб були часто, але е, ну, поки ти там годинку сидиш на цій задачу, ти, в принципі, пам'ятаєш, що в тебе Де? для чого, але коли якийсь складний алгоритм, то деколи можна такі вже почати помилки дурні робити, особливо, коли ти вже стресуєш від того, що е, ну, якусь, якесь рішення неправильно здав або що якийсь там всі команди вже вирішили ту задачу, а ти досі над неї суди щодо дбаєшся? Тобто такий більш може психологічний момент. А, перед тим, як перейдемо, може, дам до останньої теми, я
0: хотів би, може, задати декілька питань з чата, які нас питали. Може, давайте деко про них а, проговоримо. Там перше питання нас спитали: чи всі топові спортики йдуть в фанг? Бо є цікаві кейси? Як, як вам вважаєте? Ці фанговці?
1: І... E, насправді є такий типовий випадок, коли топові спортсмени ніде не працюють, вони просто фултайм займаються алгоритмічним програмуванням. На e, призових фондах змагань. Типу, що, може вони, вони бувають інколи ну, ведуть інколи школи алгоритмічного програмування, ведуть курси. E, та може ну, бути таке, що депо, людина просто живе на ну, робить із цього. Заробіток, тобто може, може веде канал, де щось рекламує, може веде свої там приватні курси, працює тренером, там готує команди до ЕСІМ змагань. І я насправді таке бачу не тільки зі спортивним програмуванням. Я просто, ну там за за свою кар'єру, я і спортивним програмуванням бавився, і спортивним ML на Kaggle, і там що де коли грав 10 років. То з Kaggle така сама штука. Я от колись працював. Ну, от в датароботі з е, нашим колишнім Chief Data Officer, то він був там один із топових грандмастерів на Kaggle. Це платформа для... Е спортивного машинлернінгу. То у нього так само був період в житті, власне, як він став грандмастером, це е, він просто кілька е, років, ну, він ось там рік чи два ніде не працював, він просто катався по світу і брав участь у змаганнях з машинного навчання. Так само один із там російських топових грандмастерів на Каглі, він е, став грандмастером на Каглі, тому що він колись зламав ногу і він півроку лежав і, ну, не міг працювати, він міг тільки там сидіти онлайн і е, брати участь у змаганнях. Тому часто такі е, Ну, люди серйозні, вони можуть цим займатися фултайм, реально. Навіть роботи основної не мати, а це для них є життя. Ну, і то, ну це так само, як різниця от, між фізкультурою і спортом. Тобто ти можеш щось зробити там, заради підтримки навиків, заради фану, але от, коли, це переходить як, ну, коли це стає спортом, то це має стати стилем твого життя. Ти маєш регулярно планувати якісь тренування для себе, маєш підтримувати графік, маєш підтримувати себе в формі, там, працювати над своїми слабкостями. І тому воно інколи може накладатись з роботою Бо якщо в тебе є е, робота, а в тебе там не знаю, ти не можеш бути на онколі, бо в тебе змагання зараз, то відповідно воно може і на кар'єрі інколи відбиток такий не дуже бажаний накладати.
0: Це це, це до речі, цікаво порівняв спорт та фізкультуру. Бо я насправді це приймав участь в Літкоді там, декілька разів на рік е, mm-hmm. в тому контесті суто для того, щоб підтримувати якісь навички. Звісно, так я не разу і не розв'язав. Е, цей час, який був дозволений четверту задачу, там, там дається чотири задачі на півтори години, якщо не помиляюсь. Але навіть три розв'язуєш, думаєш, ну ладно, не такий же я ще й лох, все в порядку, все нормально, можна рухатись далі. А, нас ще питає пан Михайло про те, що чи бачили крутих спортсменів, що непридатні до роботи в індустрії. Та й взагалі, як це все впливає на те, як компанії наймають і чи є в цьому сенс? Ну, ми вже, мені здається, проговорили про те, що да, там багато компаній, особливо якщо інженер та, там, без досвіду, там, якщо це олімпіадник там, з університету, придивляється на це. В принципі, мабуть, в цьому є якийсь сенс, бо дуже складно взяти в принципі джуніру. Тобто, є, якщо є людина без досвіду роботи, дуже складно її оцінити. І мені здається, єдиний спосіб це оцінити таку людину, це, це ну, дати якісь алгоритмічні штуки, штуки, що, які, з якими вона мала стикатися в університеті.
2: Мен, да, до речі, був пари. досвід той. Коли ми з, з паном Іграм працювала в компанії Мірантіс, а там ті, хто працювали наші колеги в Саратові, в них там якась, може, ми ще до цього повернемось. Я не знаю, чому, але, але таке враження, що або а, як це, вони дуже успішні, росіяни в цьому всьому, або в них там велика манічка з приводу спортивного програмування і вони постійно беруть участь. Ну, коротше, так чи інакше, наші, колеги, колеги, які працювали в Саратові, їх прямо набирали з університету, от прямо як пан Юра, Юрій зазначив, що помітили тих, хто там приймав участь в цих ICM, IC, ICPC. От, і в мене в команді в якийсь час було, здається, чотири людини з якимось досвідом спортивного програмування різним. От, і з цих чотирьох людей один був просто суперчувак, він, здається, найменше приймав участь в спортивному програмуванні, але він приймав участь, ви знаєте, от пан Юра також згадав той. Оці, от, о, змагання з програмування або штучного інтелекту, або, ну, да, штучного інтелекту. От. Ще один був просто хороший програміст, а два інших, коротше, от, один попрацював буквально місяць і пішов, пішов з команди, тому що він готувався до ICPC. Так, так і сказали, що треба готуватися, нема часу працювати. Нашу роботу. робота. Та-да, ну його нафік. От, другий, йому було, коротше, дуже складно. Ми працювали ще, там був такий аспект, що ми працювали над Open Source проектом, і от йому дуже складно давалася соціальна частина, де не тільки треба де, там якусь, якусь там, бах пофіксити, якусь фічу заімплементити, треба ще... Провести аргументацію, там, написати дизайн-докс, робити якийсь там, Proof of Concept, написати щось там, не лише там, знати Python і як вирішити задання на Python, а ще вміти там, окей, треба зробити якийсь бенчмарк. Щоб зробити бенчмарк, мені потрібно оточення підняти, там, налаштувати якийсь там MySQL галєра І от, вся ця от, от, частина роботи йому дуже важко давалася. Короче, все, що виходило за межі, просто вхід. Треба написати код, який робить такий от вихід, і от це от просто не клеїлося у нас. Я не знаю, ну, це як це. Це анекдейта, да? це один приклад такий. Це важко якось мені сказати, чи це типово чи не типово, але таке в мене враження склалося.
1: Так, да, я, Стукати. до речі, недавно читав якийсь тредик в інтернеті, де гуглери казали, що та, багато стикалися з тим, що люди класно проходять ці перші інтерв'ю на алгоритмічні задачки, але не, на дизайн інтерв'ю просто сипляться неймовірно.
0: А, та, до речі, десь теж таке бачив. Ну, насправді, якщо да так покласти руку на серце, то, знову ж таки, як ми сказали, алгоритми — це класно. Класно їх знати, бо вони можуть допомогти в певних випадках. І, в принципі, знання алгоритмів, мені здається, трохи. Тебе, як це робить з тебе кращого інженера в тому сенсі, що ти бачиш якісь паттерни, і потім, коли тобі дадуть якісь вирішення якоїсь програми, ти дуже швидко, якось там не знаю, алгоритмічно будь-яку штуку вирішиш. Просту. Тобі не потрібно навіть знання якихось там, не знаю, алгоритмів. Тобто ти їх не використовуєш на роботі, але от банальні штуки, як піти відфільтрувати, як там прикласти, як модифікувати, воно все розвивається. Це, це приходить з практикою, звісно, але мені здається, знання там якийсь досвід в, в цьому спортивному програмуванні, воно допомагає. Але все ж таки 90% мені здається саме інженерної роботи, коли ми кажемо про індустрію, це все ж таки не суто програмування. Там купа інших факторів, як ми тільки ж сказали. Якісь, не знаю, оточення розробника, знання Linux, знання різних мов програмування, вміння працювати, не знаю, з контейнерами, там, з системами оркестрації. Є купа-купа інших доменних штук, які тобі потрібно знати, бо не все впирається саме, саме там, в алгоритми і структури даних. Там той же датам, якщо там мова заходить про програмування на мою програми Python, да, там ти повинен знати про там, не знаю, особливості Python, про гіл, про те, як він тебе лімітує, про які там, про, як, як працює пам'ять, там, що в тебе там, не знаю, є garbage collector. Дуже часто з цим приходиться працювати. Ну, можливо, не так, щоб прямо сильно часто, але достатньо часто. Якщо ви там, займаєте посаду якогось там синьору інженера, то, скоріше за все, ви рано чи пізно з такими задачами стикнетеся, що у вас десь там пам'ять тече, десь там ще якась фігня відбувається, вам потрібно піти і розібратися з цим.
2: Ну і додаток, до того я б ще сказав би, що на відміну від оцих от завдань там, на літкоді чи спортивного програмування, да, ці задачі на роботі зазвичай вони там набагато менше визначеності, вони більш відкриті, і там немає такого, що там, треба зробити, от, щоб це було на виході, а треба ще й зрозуміти. Що зробити, як зробити, як краще зробити, щоб потім підтримувалися все і все інше. І тому, да, так, це, це зовсім інша специфіка, як на мене.
0: А, наше питають, як AI впливає на сучасні онлайн компетішени? І я, до речі, додам: а як взагалі боротися з читерами? Я чув, що насправді існують читери. І мені стало цікаво, як люди читерять на онлайн-платформу?
1: Я підозрюю, що це можна робити на таких чисто онлайн змаганнях, де там кожен умовно сидить з дому і бере участь. Я от, до речі, не задумувався ніколи про це. Чи зараз можна закинути в якийсь GPT-4, скажімо, задачку із ICM і чи вона напише для неї код. Ну, бо цілком ймовірно, що такі мовні моделі, вони можуть вчитись на едіторіалах, тобто ну, ці розбори задач із, із рішеннями. І, може, вони навіть якось можуть допомогти в цьому плані. Не досліджував, але питання цікаве. Слухай, мені здається, це задача
0: для слухачів і для мене також прийняти участь в наступному лідкод-контесті і просто ці задачі взяти, скопіювати, вставити. Бо Літкот до речі, має всі задачі, які існують в їх базі даних, в деякому сенсі. Тому. Я да. ну, впевнений, що вже ти типу, повідомило ну, рішення цієї задачі, і модель може знати а про це.
2: Тут формулювання з червоною шапочкою, якраз і зможе модель підвести.
0: Якщо шапочка буде синя, і в корзинці будуть не пірашки, а пільмі,
1: то все це все так, напевно, напевно, існують якісь форми читінгу, можливо, атака на сам, на сам онлайн-джадж. Тобто, може, ну, не знаю, не, не якийсь цей, малий щось намагаюся прикласти це слово українською. зловмисний код, який намагається ну, там, експлуатувати якось сам джадж і його заставити думати, що твоя програма пройшла, хоча вона насправді не пройшла. Ну, це я так теоретизую, я не стикався із таким. Ну, ще, я не, я не особливо назву це читінгом, це, скоріш експлуатація недосвідченого автора пакету. Я інколи стикався з такими задачками в дуже невеликих випадках, але таке буває, що, наприклад, в тебе є задача, і ти знаєш, що в тебе ну, за умовами задач вхідний параметр може набувати, наприклад, 100 різних значень. Тобі ніщо не заважає вирішити локально для всіх 100 значень е, задачу і просто захардкодити рішення, що там if, вхідний параметр 22, повернути відповідь для результату 22. Тобто твоя програма не має там реально виконувати той алгоритм на Джаді, ти просто хардкодиш відповіді і здаєш. Ну, але це скоріш типу атака на недосвідченого автора пакету, щоб типу, е, коли в тебе дуже низький є варіант вхідних параметрів.
0: Ще ШПТП Пан Михайло чи логічно витрачати нереально багато часу на спортивне програмування замість чогось більш практичного для роботи? Мені здається, багато не потрібно, да? мабуть, трошки. Ще раз питання, будь ласка. Ну, чи потрібно витрачати нереально багато часу на спортивне програмування замість чогось більш практичного?
1: Це, напевно, залежить, до чого душа лежить, бо от я, власне, чому перестав займатися спортивним програмуванням, бо я чітко розділяв поняття фізкультури і спорту. Я зрозумів, що мені, я займаюся цим заради фану, і мені цікаво, на на той етап в житті, мені було цікаво розвивати інші інженерні навики і не продовжувати займатися ніби як професійно спортивним програмуванням. Але, знову ж таки, я знаю людей, які просто від цього ловлять кайф, вони просто просто цим займаються, бо їм це подобається, ну і ну, я, я маю велику повагу до такої наполегливості і до ну, розуміння, що тобі подобається і ну, так, таке глибоке заняття своїм хобі. Тому це, ну, з моєї позиції це залежить від того, що людині подобається. Якщо Звісно, подобається, це... чому би і ні.
0: Да. Це краще, ніж цигарки або кокаїн, так що краще спортивне програмування. Давайте, може, до останнього теми, яку ти пропонував. Я дуже сподіваюся, Юра, ти нам тут більше, більше про досягнення українців в спортивному програмуванні і здобутки на міжнародних аренах. Але перш ніж ми до цього перейдемо, можеш похизуватися. Який твій найбільший здобуток спортивному програмування?
1: О, е- призове на всеукраїнський. Е- е- я брав участь у е- всеукраїнському ICM и CPC також. Ну, але та, на, на міжнародний формат я, на жаль, ніколи не виходив. Е, тобто, да, на, на, на призах на всеукраїнському етапі це е, приблизно на цьому, на цьому була моя стеля. А тоді проходить <говорит> тільки одна людина, типу, на міжнародний з України? Чи як це Залежить людина? від змагання. Тобто, ні, там, там, там зазвичай їде кілька людей. Е, і, крім того, на е, міжнародних етапах, е, ну, там золото – це не одне місце. Тобто, там, золото, наприклад, на ICM і CPC золото присуджується чотирьом. Учасникам, тобто там ніби mm. багато є золота, багато срібла, багато бронзи. Це не те, що 1, 2, 3 і все. А як це, uh. як це
0: виглядає? Там просто будь-хто досяг якоїсь там типу планки, і їх там рішення виконується ось так швидко, ось так швидко, ось так швидко. Ось так, швидко. Вони всі отримують золото, і це фіксована кількість ну, там типу, топ-н, 4
1: Топ-Н по лідерборду. Там, по-моєму, ще якісь є додаткові, додаткові менші критерії. Тут треба дивитися офіційний цей гайдлайн цього mm. чемпіонату, але так, типово просто береться топ-ен і відповідно їм присуджується відповідно золото, срібло чи бронза. Та, стосовно українців, я не наткнувся на такий ресурс з давнішого виявляється, є такий ресурс uh, Hall of Fame, загальносвітовий uh, спортивного програмування. Може, якщо десь скинемо в uh, а, чат да, або в матеріали епізоду, uh, то там можна дивитись різних людей і їхні досягнення на різних uh, змаганнях. Тобто та ж сама EOE, учнівська олімпіада з інформатики, або uh, ACM, або Topcoder, uh, змагання, або кодджем гуглівський. Uh, і, відповідно, є такі uh, Рейтинги по людях, по, по, по змаганнях, по країнах, відповідно, можна пофільтрувати по Україні і подивитися, наприклад, хто із українців що виграв. Я, от, зокрема, знаю про ICM, ICPC, що за історію змагання дві українські команди брали золото на міжнародному фіналі. Це десь було в 2008-му, і в 2014 році році було одне золото також. Ну і, от, зокрема, от у Львові дуже відомий Василь Білецький в, ну, в колах спортивного програмування. Це, власне, от людина, яка вперше для України виграла золото на ICM-ICPC. Він, він займається тренуванням команд в ЛНУ, тобто, ну, займається тренуванням команд підготовкою їх до змагань. Тобто він свого часу був одночасно і тренером, і, 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 і учасником. А зараз він тренує команди. І він, по-моєму, от в цьому, якщо пофільтрувати цей Hall of Fame по Україні, то він там десь на третьому місці зараз по, по всіх українцях.
0: Прикольно. Я, я до речі, поскинув да, посилання в чат, якщо комусь цікаво, на Hall of Fame, і ми обов'язково їй додамо посилання в... — Я, іде. до речі,
1: побачив там знайомі імена так само, коли зайшов. Тобто, зокрема, там, здається, топ-1 — це зараз Дмитро Джулгаков, з яким ми колись змагались на всеукраїнський, е- О, і на студентських також.
0: — І я тут бачу Андрія Гриненко. Вона ж глюк UAS-чата. Дев'яте місце. Ого! Серйозні люди у нас тут в чаті водяться, ви знаєте це? Опція,
1: та, Юрій Знов'як так само, е, так само я ще і зі шкільних етапів пам'ятаю, тому, та, я, власне, подивився, що е, люди, ну, багатьох років продовжували цим займатися, і, е, ну, цим, цим займалися як, як хобі, крім основної роботи. Тому, та, там є, там є багато дуже серйозних досягнень, і е, то, українці цим займаються. Е, перелік імен досить великий, тому, та, можете дивитись, надихатись.
0: Так, це, це прикольно. А, тут мені цікаво, знаєш, що тут є така колонка, називається гроші, які заробили на призових, і у деякого стоїть мінус. Це, як? Я, до речі, не знаю, що це таке. Це вони заплатили да, 25 тисяч доларів за, що, за участь? Ні, це
2: не мінус, це тіл, так?
1: Да. А, а, приблизно може. О, блін, вибач. А мінус це би було цікаво, це не знаю, що хабарада за світли, за місце чи як?
0: А, це, це було цікаво. Але щось, я дивлюсь, гроші тут не великі, якщо чесно. Ну, так, якщо подивитись, да, там, як ти зазначив, це треба реально витрачати дуже багато часу на те, щоб підготуватися до всього цього. І, ну, заробити там прозових 5 тисяч баксів, якось несерйозно.
1: Ну, ти, Блочин, напевно, можеш, облаченні більше та, заробиш. Ти, напевно, можеш цей експіріенс повторити. Ну, так, але дійсно, тренування треба мати регулярно. І ну, ніби регулярна практика – це ключ до таких речей. Це і з спортивним програмуванням, і з кеглом, який я згадував раніше. Без Тому, коли я бачу ну, людей з такими серйозними досягненнями, я розумію, ну, типу, скільки вони це практикували, і як вони ну, цей скіл тримали загостреним довгий час впродовж свого життя. Тому та, в мене повага до такої наполегливості. Це, типу, цей Hall of Fame — це це всесвітня. — Я, я, я насправді, буквально недавно це знайшов, і там таке враження, що вони просто мають перелік змагань міжнародних, з яких вони агрегують ці результати. Тобто там, напевно, не є присутня кожна платформа, яка є в світі, чи кожен вид змагань, який є в світі, але такі найбільш топові, найбільш відомі. От вони, видно, агрегують дані з цих змагань і такий будують всесвітній Hall of Fame.
0: (звіт) Це прикольно. Але доволі-таки дов, багато тут українців дивлюся з досягнення бронза, срібло, золото в різні, от, різні інтернешнл олімпіади. Це прикольно.
1: Я правда ну, останні роки дивлюся ICM е, міжнародні результати. Ну там в основному виграє там, Китай, Росія, е, і там інколи буває е, штати. Е, Україна, здається, з 2014 року золото не вигравала по-моєму, на ICM.
0: О, це, це неприкольно. Цікаво, чого. Це пов'язана з агресією Росії проти України з війною?
1: Uh, я думаю, що ні, але спадіння. Там просто, мені здається, що тут так само, як з Олімпійськими іграми, що е, мене от інколи, ну я, здається, колись навіть про таке статті читав, що от чим більш авторитарним є режим, тим більше він бачить от як досягнення такого ніби величі в, 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 ну, от, в Олімпійських іграх, в змаганнях таких, як, ну, знаєш, де можна показати, що от, наша країна the best, і, відповідно, ну, з, може там як завгодно чотирити, вкладати якомога більш скаржені ресурси, щоб, е, ну, засвітитися десь на верхніх місцях е, таких от. Е, Змагань.
0: Я думаю, насправді всі питання, які ми хотіли б говорити, вийшли. Я не знаю, хлопці, ви ще щось хотіли б говорити, чи будемо закруглятися, зав'язувати? Начебто почать на всі питання відповіли, які люди мали.
2: Я тільки хотів спитати за гегемонію росіян і чому вони там такі успішні. Але, мабуть, допінг. Да, як, допінг. Допінг, да, як Юра тільки ще сказав, так. Да. А, ні, просто ми вже казали, не знаю, якщо нас хтось Хнурес слухає, може ми з паном Ігером пропустили цю всю тему, бо ми ж, як сказали, ми взагалі не чули про ICPC до того, як я от не зустрівся з Саратовськими. А от там Юра, там Глюк-Юей, всі... Всі пани приймали участь і навіть ще в школі, да, не лише в університеті. Я просто про це взагалі не чув. Да, це, це,
0: це, до речі, дивно, да, бо я б очікував би, що це якось попаралізувалося би на рівні університету, да, там, щоб університет там якось казав, о, там хлопці, давайте приходьте на Олімпіаду. Спочатку серед університету, потім як ну, якось же цей набір є, або якось агітували, заохочували. Бо все ж таки, да? там ми вчилися не в якомусь там лівому вузі, це вуз, який там по Харкову вважався, ну, типу, топовим серед там навчання. Кажу так, програмістів, да, там умовно mm.
1: кажучи, я насправді недавно от так дивився останні результати Сіємів по різних етапах, там по південно-східній Європі, по світу і там, по Україні. Я частенько бачив хнура десь десь зверху. Ну і так. Да, до речі, ти от підняв цікаву тему. Мені, от коли ще я в шкільній руки і в ранні студентськи цим займався. От мені здавалося, мене тут склалось таке враження, що сильно залежало, залежав твій успіх від потужного локального осередку. Бо, ти, в принципі, зараз є інтернет, зараз є ті самі, не знаю, канали з youtube стрімерами де ти можеш дивитись там, як, як найкращі люди в світі в цьому спорті з цим дають раду. Зараз є купа онлайн-матеріалів, зараз є, ну, не знаю, якісь буткампи, школи для цього, а коли інтернет був менш поширеним і типу ресурсів не було, то все залежало від того, чи в тебе є класний тренер у твоєму регіоні, або чи ну, взагалі ну, поширена практика цього олімпіадного програмування в, твоєму, ну, в твоїй локації. І якось воно так в принципі виглядало, що де є сильніші академічні осередки, там типово і результати на олімпіадах були ліпші.
2: Там мені пан, здає... пан Глюгія, а, вибач, да, перебив пан Глюк, я пише, що була така команда СНОРа, значить, ми просто з тобою пропустили. Так, пан... так.
0: Да, да. я, я хочу сказати, що мені здається, знаєш, це не було просто винесено на якийсь такий всеукраїн, те університетський да, такий формат, що там є якісь оголошення, там шукаємо. Таке враження, що є якісь там певні осередки, там якийсь там, викладач, який цим займається, яким цим цікавиться, і він такий, типу, своїм університет своїм. Е студентам да, там, до когось підходив і казав, що там, там хлопці не хочете на Олімпіаду. Приблизно, як я собі це просто являю, приблизно, як у нас там було системним програмування. Було. Підійшли, сказали, що там не хочете хлопці, і пішли, і все.
2: Да, системне програмування це якось прямо лише на нашій кафедрі було. Тий. Yeah. Бо
0: у нас, нас була на кафедрі системного програмування, мені здається. No, да. Є викладач, який зацікавлений, він, типу, щось шукає. І я до того, що, мені здається, це дуже сильно залежало від, від викладача і як хто це як піонерить. Бо мені здається, студенти все ж таки більше цікавились пивом, ніж там, шукати в інтернеті, які є класні змагання. Літербол, так би мовити, був завжди актуальним.
2: No, ми з паном Русланом один раз приймали участь у Code Jam, але це було безславно. Це таке Code Jam. Бо... Code Jam це вже колишній компетитив программинг від Google, який поховали в цьому році. Mm. Але це, да, це була така онлайн-платформа, де можна було вирішувати ці завдання. Да. Ну, а, не а така Google? престижна, як ICPC, звісно.
0: Я, мабуть, поплутав це спочатку, коли ти сказав, але потім зрозумів, що це не те, а з Google Summer of Code. Але Google Summer of Code — це ж не змагання, це просто практика стажування.
2: Та, то інше, але такий є, там, від, від метода, якийсь інший є, я не знаю, як він називається, але там також є. Хакерка, карта здається, пропоную
0: називається. Пропоную закінчувати, у нас вже година 10, я не Ого, дуже собі. сильно, да, я дуже сильно хочу забрати час, їх, щоб люди це, не знаю, буде складно,
1: важко слухати, тому якщо вони проти, давайте закінчувати. Так, так, так Все, якщо так. вам стало цікава ця тема, краще розв'яжіть задачку, а не... Так.
0: Всіх заохоче, давайте зробимо такий флешмоб спільноти шопа-коду, підемо всі на наступний бі-віклі контест позмагаємось, так би мовити, помірюємося, хто у кого, у кого довше. Це, це буде прикольно. Ні, якщо це серйозно, типу, мені здається, це, це прикольна ініціатива. Ви можете перевірити свої знання, не знаю, подивитися, хто як, і взагалі якось долучитися до цієї штуки, до цієї теми зі спортивним програмуванням. Як думаєте, хлопці? Приймемо всі участь в наступній байвіклі.
2: Там є для тих, хто. Секція для тих, хто програмує в Google Docs. А...
1: Не знаю. Та, а... ну, по, по мовах зазвичай на змаганнях ну, поймається C C, Java, Python. Це така найбільш поширені мови. На практиці всі спортивні програмісти пишуть на плюсах, тому що там є такий, ну, є такий елемент зради, що якби, тайм-ліміт, він зазвичай на всі мови однаковий. А Python, він же може бути в багатьох імплементаціях ну, в рази повільніший за плюси. Але інколи є сенс робити задачі на Python, наприклад, коли в тебе є довга арифметика, там, коли тобі треба з супервеликими числами працювати, в Pythonі це з коробки. Але ну, на практиці більшість пише на плюсах. Слухай, це, до речі, дуже цікава тема, яку я хотів
0: затронути, але забув. Бо, типу, і порівняти складно, правильно? Бо, типу, час виконання, по-перше, різний, а також Memory Consumption також різний, і Пайтана набагато гірше цьому. Але в мене був цікавий досвід з лід-кодом, коли давали якусь задачу, і, типу, тобі натякали про те, що треба вирішити алгоритмично, там, зробити якусь структуру даних, там просто щось, не знаю, лінк list чи ще щось. І, типу, якщо ти пишеш це там на C++ там, чи на C, в тебе падає, якщо ти не напишеш цю структуру даних. В через те, що там були ці вбудовані вже оптимізації і високорівневий інтерфейс, ти міг зробити щось там максимально впросте і розв'язати задачу, знаєте, на якогось там виклика однієї функції, чи там якихось там двох ітераторів. І в тебе, типу, все було достатньо швидко і достатньо ефективно, mm-hmm. все проходило. Але якщо ти вибирав там C++, який там швидше, ти і напишеш рішення в лоб, то воно буде повільніше. І це угу. якась, ну, така дивна, дивна штука насправді. Ну, типу, я не уявляю, як, як можна писати на різних мовах програмування і типу, мати одні, однакові да, тайм-ліміти або мемер ліміти
1: Я не, не організовував ніколи таких супер змагань, але я підозрюю, що організатори пишуть ну, авторські імплементації можна на кількох мовах. Може, типу, якщо референсні імплементації проходять по всіх тайм-лімітах, то тоді е, все ок. Я не знаю, чи такі всі сумлінні і протестовують всі задачі на всіх мовах, але ну, я би так робив для серйозних змагань. Е, ну, але тут завжди є момент, що е, типу, ти на плюсах можеш трошки якісь мати неефективні фрагменти, і воно у тебе пройде. А якщо ти на python все не, не ідеально, там напишеш, то в тебе менше свободи в, ну, в якомусь там зайвому циклі, чи в зайві якісь дорогі операції. Це так. Я інколи зустрічав такі практики, що може організатори ставили множники, наприклад, на Python там, коефіцієнт помножити на 3 mm-hmm. типу тайм-ліміту, але ну, на самому ICM ліміт по часу і пам'яті для всіх один і той же. Е, стосовно Рауту, напевно, залежить від платформи. Може, є якісь дуже такі поліглоцькі платформи, які е, там десятки мов е, приймають. Це залежить від того, яка в них система джаджа стоїть, і, ніби чи там є адаптери під конкретні мови. Але, ну, от, е, Java, C, C++, Python таке є, в принципі, всюди. Я думаю, там
2: просто забагато морочитися з Borrow тому ніколи цим займатися.
0: Так ще, дайте мені ще годинку, я першу, значить, точно розв'яжу на Расті. Це пропоную на цьому закінчувати. Юра, дуже дякую тобі, що завітав. А, було дуже цікаво поспілкуватися на цю тему. Заходь ще обов'язково. Я думаю, що ти ми зайдеш, коли будемо розмовляти про AI. Та, з задоволенням. А, а, і та, Я хочу нагадати всіх, підтримувати цей проект. підписуйтесь на нас на Ютубі, на Телеграмі, на інших подкаст-платформах. Поширюйте посилання на це відео. А, не забувайте підтримувати Збройної Сили України. Завжди донайте, кожен день прокинулись. Донати, донати не бувають маленькими. Хочу також вас, також вас стати спонсором цього каналу і хочу нагадати, що ми не беремо жодної гривні з цього. Ідея всього цього, що ми зробимо, помножимо ваш донат і вашу підписку надвоє і зробимо переказ грошей тому чи іншому волонтерському фонду з усіма звітами і таке інше. Тому підписуйтесь, підтримуйте Збройні Сили України, будемо будувати україномовний контент. Дуже дякую, що були з нами. Приходьте наступного разу, коли будемо розмовляти про щось інше дуже цікаво.
1: Бувайте.
2: Тим, пока.